0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים ידידותי. ברוכות
1: וברוכים הבאים ליום הולדת שבע של מועדון כתב, ספיישל משבר שבע השנים. בתאריך הזה ממש נולד המועדון החמוד שלנו, ומאז ידע שבע שנים של קרבות אוהבים, של בילויים משותפים, של משברים, מגפות, ניצחונות, ושלל סבבים של שתי מילים מנוגדות. וכאילו לחיות את החיים זה לא מספיק מסובך, יש לנו מערכות יחסים לנהל ולהשביח ולשרוד. זוגיות, משפחה, שותפויות עסקיות, חברויות של את גרה בברלין ופעם בשנה אני אשנה אצלך לספה בסלון. כן, כשמתחייבים על יחסים לאורך זמן, יש רגעים יפים, יש הרמוניה ויש קושי. כך על פי מאקו-יחסים. פסיכולוגים נוהגים להתייחס אל פרק הזמן שבו מתחילים השגרה והניכור לנגוס לאיתם ביסודות הנישואים כ"משבר שבע השנים". זעזוע ביחסים שעשוי להוביל לפרידה ואפילו לגירושים. אז ככה יצא שכדי להקדים תרופה למכה, הזמנו נבחרת מטריפה בכישרונה, כולל סבב צמדים מיוחד, לצלול עמוק לתוך כל מה שחשוב להכריע בו ביחסים. גורי אלפי, משה רוזנטל, ענת ונורי דרימר, אלה בן ארי ואורי בן יוסף, לילך ברנע לשם וגליה עיני. כרגיל, חילקנו אותם לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים בוערות במיוחד ושבע דקות בלבד לשכנע אתכם ואתכן שהמילה שלו או שלה היא האמת המוחלטת. את הקרב הראשון שיכריע בין שני הפנים המתעתעים של אהבה, זר או מוכר, נתחיל עם במי, שחקן, קומיקאי, סטנדאפיסט ועוד, גורי אלפי שיטען בעד זר. ערב טוב
2: קהל וערב טוב לחברי וחברות מועדון כתב. או כמו שקוראים לכם בתעשייה, פחות עוברים מסך. <laughs> ערב טוב גם למי שהגיע לגגארין בטעות, וחשב שישמע פה הערב הרכב מטאל ברוסית, <laughs> ובסוף קיבל היפסטרים משחקים אבן יע ומספריים. <laughs> אגב גגארין, שעל שמו המועדון, היה האדם הראשון בחלל. למי שלא אה, יודע, ואם מסתכלים רגע על היקום, לא מתוך חור התחת שלנו, אז גגרין, לשאר רחבי תבל, היה החייזר הראשון. גם חי, גם זר. איזה אלחם נהדר זה. מה שפחות יודעים על גגרין, זה שהטיסה שלו מחוץ לאטמוספירה ארכה 108 דקות בלבד, ובמהלכה הוא לא עשה כלום. <laughs> ממש אסרו עליו לגעת במכשירים. כמה שנים לאחר מכן, הוא מת בטיסה אחרת, זה אמיתי, <coughs> בה הוא כנראה ניסה לעשות משהו. <coughs> אז גגארין הוא גם המת זר הראשון. <coughs> יש בנו פחד לא רציונלי מזרים. האחים גרים ממש שתפו לעולם המערבי את המוח. אל תדברו עם זרים, הם יכולים לבשל אתכם, לטרוף אתכם, להתחפש לסבתא שלכם, בני זונות זרים. חינכו אותנו שכל מה שזר מהווה סכנה. הדבר שאתה הכי פחות רוצה לשמוע מהרופא שלך הוא גילינו עצם זר בתעלת השופחה שלך. וזה רק עצם. למה זה חייב להיות שלילי? אולי הוא רוצה לשפר לי את השופחה? לא, זה סרטן מטומטם. ומה אם זה גוף? גוף זר חדר למערכת. יש לנו עשר שניות לברוח. זה גוף שלם, לכו תדעו. אולי יש לו בפנים עצמים. והכי גרוע מכל הזרים, נטע זר. כי אתה פאקינג נטוע שם, וכולם רואים שאתה לא שייך. גם עובד זר זה די מאיים, כי הוא לוקח לנו את כל העבודות הטובות. סתם, צוחק, נמשיך הלאה. זרים הם היסטוריים, זרות מושכת אותנו, אנחנו צריכים זרים. מה יעשו מכבי בלי זרים? התשובה, 34 נקודות למשחק. ודודו זר, מה איתו? הבן אדם היה בסלון שלי כל יום. זה היה מבחן? שפם גיטרה טלטלים ואני אמור לא להיקשר אליו? <laughs> זה כל מה שאני אוהב בבני אדם. <laughs> כולנו צאצאים של זר. כולנו, כל מי שיושב פה היום. צאצאים של זער. לא דודו, אברהם אבינו. זוכרים את הלך לך מארצך אשר אהבת? הוא היה זר בארץ זרה, והוא הניח את הזרע לכל השושלת היהודית. אבל עזבו פרה-היסטוריה. אבא שלי נולד בעיראק, הוא עלה לכאן בגיל ארבע עם סבתא שלו. למה עם סבתא שלו? ככה. <laughs> שנתיים לאחר מכן הגיעו ההורים שלו, והכי נונשלנט כזה. היי, hey, מה המצב, יוסף? הכל טוב? יאללה. Yeah. <laughs> אבא שלי וכל המשפחה הזאת לא ירגישו בבית אף פעם. הם פחדו. כששאלו את הסבתא בגבול, בן כמה הילד, על אבא שלי, היא שקרה ואמרה שהוא בן עשר. הוא היה בן ארבע. <Hopkins en dieimonyl ancestor> כי היא פחדה שיקחו אותו לקיבוץ. לא ידעה בזמנו שזה נדל"ן פלוס נהר. והכל היה בסדר. עד שכשאבא שלי היה בן שתים הגיעו לוכדי עריקים. לקחת את הפציפיסט המניאק לצבא. היה קל לתפוס אותו כי הוא היה על נדנדה באותו זמן. <laughs> רק בדיקה של אנדוקרנולוגית הוכיחה שהוא לא גמד בבלי מצוי. אומרים זר לא יבין זאת, אבל הוא מבין מצוין, וזוכר כל חייו את ההשפלות שהוא עבר. כמעט בכל ורסיה של המילה זר יש אזהרה, ישנה אזהרה. אבל חברים וחברות, המוכר מדאיג אותי הרבה יותר. עזבו את זה שהמוכר זה משעמם, ידוע, לקוני, צפוי, לא מרגש בעליל. לפעמים המוכר מתחיל להתקלקל. המוכר הופך להיות כל כך נוראי, שאתה בעצמך מתחיל להרגיש את הזרות מחלחלת. אתה כבר לא מזהה את המקום שבו גדלת. מדינה שעושה הבדלה ברורה בין דם לדם, מגדר למגדר, צבע עור, בין אונס לאונס, בין בעלי זכות ונתינים. <אח> נהיה <ני> כבד? <אח> רק התחלתי. <אח> ככה זה מועדון כתב, לא באנו ליהנות. <אח> אין ספק שהיינו טובים יותר כעם כשהיינו זרים, בגולה. יהודים שגרים במדינה זרה מאוחדים יותר כמיעוט, מחויבים יותר למסורת, למטרות הישרדות, נהנים מערבות הדדית, תלויים האחד בשני, תומכים במיעוטים אחרים כדי שאולי הם יחזירו להם אמפתיה בבוא היום, מאמינים בתיקון עולם, לרוב ליברליים, הומניים, כדי אולי להיחשב פחות מאיימים, יותר משתלבים, יותר נאמנים, יהודים מודאגים וזהירים אולי, אבל מלאי תקווה ומאושרים. לעומת זאת היהודים שגרים בארץ, בארץ היהודים, מפחדים מהיום שלא תהיה להם מדינה. שונאים כל אדם שהוא לא אחד מהם, שונאים גם יהודים שמגלים חמלה עודפת למיעוטים אחרים ועלולים לעבור צעד בבוא היום. שונאים את שאר העולם שאומר להם איך לחיות ומה לעשות, לא רוצים להיות תלויים באף אחד, מסתגרים, קנאים, חשדנים ובגדול מביאים על עצמם את החורבן. אחרי אלפיים שנה אנחנו מאומנים כל כך בלשמור על הגחלת ולחכות ליום גאולה, אבל גרועים כל כך בלהיות בעל הבית. אז מה אתם אומרים, עדיף להיות זר ומאושר? הוא ריבון אכזר ומוכר שמקדם את סופו במו ידיו. אבל אי אפשר לסיים בכזאת מרבידיות, <laughs> לא במשמרת שלי. לכן נסיים במילותיו האחרונות והאלמותיות של יורי גגארין. <laughs> מעניין מה הכפתור הזה עושה.
1: <laughs> ומול גורי ותסריטאי ובמאי מאוד מבטיח, הנה משה רוזנטל שיטען בעד מוכר.
3: <laughs> מוכר. או למה לעזאזל לא קיבלתי את המילה זר, זה בהרבה יותר קל. <laughs> אולי אני אבקש להחליף, או שאוותר על כל הערב הזה וזהו, הרי אני מכיר את עצמי טוב. המילה הזאת עכשיו תרדוף אותי שבוע, ותציף את כל הפחדים והסודות שלי, ובסוף אני אצטרך לעלות על ולחשוף אותם בשביל קצת תשומת לב ומחיאות כפיים) <laughs> תודה. אבל כאילו, מה אני מרוויח מזה? למה אמרתי כן? אמרת כן, כי תכל'ס זה סוג של תרפיה, לחשוף זה טוב. אז אולי פשוט תספר להם את האמת, תספר להם על איך היית עסוק כל החיים בלברוח מהמוכר, תספר על המוכר שבו גדלת, תספר להם על חולון, כולם אוהבים אץ' פרובינציאלי. <laughs> תספר על כמה שנאת את הכיכרות האינסופיים של חולון, את המיתוג הרנדומלי שלה כעיר הילדים, <laughs> את, ה... את האחות הפרועה והמשוגעת שלה בת ים. תספר להם איך פיללת לזהות, איך ניסית לא להיטמע בטקסטורה החברתית של משפחות, של ישראליות, של פריים טיים, תספר להם איך בגיל 18 יצאת לרחוב קראוזה, מפוצץ באקססוריז ועדתות של רונית אלקבץ. דיסק סרור של ליאונרד כהן בדיסק מנט, סעיף משובץ, ז'קט קטיפה, משקפי שמש, מגבעת וסיגריה. לקי סטרייק. עובר בסלואו מושן ליד חיים מפלאפל של פעם. קורץ לרפי מווידיו חולון, מכבה סיגריה מול קומיסר שמאלות כלה. ספר להם איך העשן לא נכנס לך לעיניים. החצית שכולם יצאו מהחנויות הפרובינציאליות שלהם, ויביטו בחי איש העולם הגדול. אקזוטיקה מהלכת של סטייל, אומנות, ואנגלית ברמת הקבצה א'. <laughs> ספר להם על ברחת לפריז ברגע שיכולת. תגיד שחי איתה בפריז תקופה, הם לא ידעו שזה היה רק חודשיים. <laughs> ספר להם על איך הסתובבת ברחובות. עם צליעה מזויפת כי חשבת שזה מסתורי וסקסי. <laughs> איך השיער שלך היה מנופח לכדי ג'ופרו בוב דילני, איך תלשת את התווית מהג'ינס כדי שחלילה ידעו שאתה לובש פוקס, <laughs> ואיך בכיס הסתובבת בגביעות עם מפוחית למרות שלא ידעת לנגן. <laughs> ספר על החברים הכי טובים שלך בפריז, הבחורה עם הקרחת והבחור עם הקעקוע על הצוואר, שאתה אפילו לא זוכר שמם אבל זוכר היטב איך אהבת לשמוע אותם אומרים את שמך במבטא צרפתי, <laughs> משה. פגשת אותם מחוץ לקולנוע ישן ושיקרת להם ולעצמך שצ'קי בראון זה הסרט הכי טוב של טרנטינו ושהספר האחרון שקראת היה בדרכים של קרואק ולא צמרמורת עם מפלצות. תספר איך כל כך פחדת לחזור הביתה לחולון שהמצאת את פרויקט פריז. לא, זה מחריד. אני לא אספר על פרויקט פריז. אני לא אספר להם על איך בשבוע האחרון בפריז תכננתי בקור רוח מופתי איך להישאר שם. שהתוכנית שלי הייתה להתאהב בגבר צרפתי, עדיפות לאמן עשיר, לגרום לו להציע לי לחיות איתו בדירה מהממת שלו, להתחיל את חיי שם ולחזור לחולון כטווס פעם בכמה שנים עם שק של מתנות. תספר להם איך מימשת את פרויקט פריז כמו הסלאט שאתה. איך היית מסוגל להתאהב בכל זר רנדומלי, עם שעון יד, עבודה מכניסה וכתובת שנשמעת כמו שם של סרט. תספר להם על קלוד, הרופא העשיר. ואיך גרמת לו להציע לך להישאר איתו בדירה המהממת שלו בסן מישל ואיך עשית כאילו אתה מתלבט בשביל שיחשוב שיש לך טיפה כבוד עצמי.
4: אספר
3: על איך כשהסתכלת לו בעיניים הירוקות שלו כל מה שיכולת לראות דרכן היה רק את האייפל מעיר עליך, מעבב עליך. איך בשביל התחושה הזו יכולת להעלים עין לאורלה הלא מזמינה של קלוד לפערי התרבויות, לחוסר התקשורת ולעובדה שקלוד חיפצן אותך בתור מוגלי מהמזרח התיכון. כן כן? זה מה שהיה שם? כן, נו. אתה לא זוכר איך הוא היה מלטף לך את הטלטלים היהודים בלילה ומבקש לשמוע סיפורים על חולון ואתה סיפרת לו על הכיכרות ועל רחוב קראוזל והוא היה מוקסם? איך התאכזבת לגלות שכשהוא מסתכל עמוק לתוך העיניים המאוד חומות שלך כל מה שהוא רואה זה את הדיונות של חולון? איך בשבילו אתה היית חולון? איך הזרות שהוא מצא בך הייתה המוכר שניסית למחוק מעצמך? כן. אני זוכר שהוא היה שם לי שירים ישראלים ביוטיוב ומחכה שאצטרף לשירה כמו סוטה או שהוא ביקש ממני להכין לו שקשוקה הכנתי את השקשוקה וראיתי איך הוא מתאהב בי יותר ויותר עם כל ביס פאקינג רסק עגבניות וביצה, איזה אפס תספר להם איך נשארת שם מלא זמן למרות שהיית אומלל איך המשכתם לחפצן זה את תרבותו של זה לדעת? איך לאט לאט הפכת להיות מה שהוא רצה שתהיה? מוגלי מהג'ונגל, אלאדין מהמדבר, שגרירנו בצרפת, מתגן השקשוקות הלאומי, מקפץ בין ספות בריקודי בטן כמו ברי סימון במעגל של דן שילון, הכל בשביל להישאר בפריז. ספר להם איך סירבת לראות את פריז בתור מה שהיא. נתלה לחלומות של ילדים רגישים ונרקסיסטים מהפרברים. איך בסוף זה רדף אותך? איך התעוררת בבהלה אחרי שחלמת שה... שהעורלה של קלוד בולעת אותך, מעכלת אותך כמו אנקונדה. תספר איך בסוף ברחת ממנו חזרה לארץ. תספר להם איך לא למדת מזה שום דבר. איך קלוד הוא לא הראשון ולא האחרון שהשלכת עליו את כל החלומות שלך. איך כמו פריז היה גם ניו יורק ו-LA וברלין. תספר איך אתה כל כך מפחד שמישהו יחזיר אותך לחולון, שאתה מוכן להיות מובל לנצח בעיוורון אינפנטילי אחרי החלומות הפנטסטיים שלך. אספר להם על החמוד ההומי ראשון, אודי או אוהד, שיצאת איתו אבל חתכת בגלל שהיה לו דיסק של טרייסי צ'פמן באוטו ושקית של סודוך בבגאז'. <laughs> איך אתה כבר בגיל שייתכן שאם לא למדת לקח עד עכשיו, אז זה כנראה אבוד. איך אתה לנצח תחכה לזרות שתציל אותך מהמוכר, גם כשהיא משקרת לך ושוב, ושוב ושוב. אני לא יכול לספר להם את כל זה, מה יצא לי מזה? זה מדכא, זה עצוב, מה, אני צריך שירחמו עליי עכשיו? מי בכלל אמר שמשהו פה לא בסדר? לרדוף אחרי זרות זה לא לברוח. אני מעדיף שיישבר לי הלב שוב ושוב כל עוד אני יכול להמשיך לחלום. מה כל כך טוב במוכר? מה, נטפליקס? אני השראה לכל אותם אנשים שהתמסרו למוכר. כל הילדים שנשארו בעיר בה הם נולדו, כל מקימי המשפחות. הם שואלים את עצמם מדי יומיים מפספסים. אני לא צריך לשאול את עצמי. אני חי את החלום. לא, אל תגיד את זה. אתה תצא יאיר וחסר מודעות, אף אחד לא אוהב את זה. אולי פשוט תספר להם, כי הם מכירים כל זה בעצמם. כי לא משנה אם הם במוכר או בזר, הם יודעים מה זה להיות תלוי בין לבין. הם מכירים את הקרע הנצחי בין מה שיש למה שיכול להיות. זה בטוח מוכר להם. ואולי לא, זאת הנקודה, אולי ככה תסיים. תגיד להם שמוכר מנצח, לא בגלל שחולון עדיפה על פריז, אלא בגלל שמוכר הוא הג'וקר, גורי. כי בסוף, זה הוא שמחבר בין כולנו. הוא הסיבה האמיתית שהם כאן היום, שאתה כאן. כי אם זה מוכר לכולם, אז זה אומר שזה בסדר, שאנחנו לא לבד. אחרת, איזו סיבה יש לנו ליצור, לספר, לכתוב, לשיר, פרט לחיפוש הקדוש אחר היישוב הקולקטיבי שהחיים שלנו, החלומות, האהבות, אכזבות, הפריז והחולון, בסוף מוכרים לכולנו. תודה רבה. <אז>
1: <אז> לסבב השני שלנו, שדה הקרב שבין שליטה וכניעה, עשינו מעשה שובב והזמנו שני סוגים של צמדי על. ראשונות יעלו משפחת האצולה של עולם הבמה המקומי, כותבות, יוצרות, במאיות ושחקניות, האחיות נורית וענת דרימר, שיטענו בעד שליטה. ערב
5: טוב. ערב טוב. תתחילי את. תתחילי את. טוב, בכיף, תתחילי. את הקטנה. תתחילי בכיף שוב לפרגן טוב, אני אקח איזה אחריות. בואו נשים את זה רגע על השולחן. לתת. לשתי אחיות לכתוב יחד טקסט על שליטה. זה מסיבה בעיניי לא פיירית. וואו, ממש בעיניי מחרחרת ריב. מרושעת, לדעתי מרושעת. אפילו צהובה, יש בה משהו צהוב. עכשיו, אנחנו דווקא גדלנו בבית שאיווה קרקע מאוד פוריה לכתיבה ויצירה. גם אימא שלנו מתה כשהיינו קטנטנות. שזה כבר חומר טוב, שאנחנו הרבה רצות את עליו. את השתמשת בו כן. הרבה מאוד. ואבא שלנו הוא איש מאוד מאוד יוצא דופן, שגידל אותנו על כל מיני סיפורי, סיפורי מעשיות, חלומות, פנטזיות. הוא לימד, הוא לימד אותנו למרוד, להטיל ספק, להיות מקוריות. הכי מקוריות. זה היה באמת בית שהיה בו הרבה הומור. הרבה התקפי זעם. אובדן, צער, בכי חסר מעצורים, מאוד לא מבוסס. אובדן שליטה מוחלט, כן. צרחות. ומה שלא היה זה מבוגר אחראי. כן, שליטה זה לא, זה לא הצד החזק של אבא שלנו, זה לא איפה שהוא מבריק. לפני חודש, למשל, היינו עם אבא בבית חולים, והוא שונא להיות שם. אז הוא החליט לשבור את הכלים שוב. הוא צרח והשתולל, איים על הרופאים, איבד עשתונות, והיה רגע נורא יפה בשתיים בלילה, כשהוא ניגש לדלפק האחיות. משהו כמו זה. ומרוב עצבים ושעמום התחיל לשיר להן ואיבן עוזיהו מגדלים בירושלים ויחרבן ויחרבן אוקיי זה הטיפוס וזה היה עדין עכשיו מה שעשינו למי שמתחת לגיל 70 המקור זה ויחזקם אבל אבא ככה עשה את הטייק שלו על זה ואני שכשהייתי ילדה תמיד נורא כעסתי והובחתי כשאבא היה מאבד שליטה הפעם פתאום בבית חולים הייתי גאה בו ואפילו קצת קינאתי בו על היכולת הזו כי אנחנו בעצם תמיד היינו צריכות להיות על זה תמיד להחזיק אז את יודעת מה אני חושבת עכשיו נוריתי? מה? עכשיו עולה לי מה מה <laughs> מה? מה אם? דווקא אנחנו הערב נשחרר שליטה mm-hmm, mm-hmm. ודווקא הערב כאילו שמישהו אחר ייקח את זה מכאן כן שמישהו אחר ייקח את המושכות ודווקא ייקח עלינו אחריות. כן. אולי, אולי שפעם באמת ראשונה בחיים שלנו מישהו יהיה המבוגר האחראי, ולא אנחנו. אני גם באמת בתקופה שבתכלס כבד לי, כ- לא יודעת מה זה. <laughs> כאילו, יש, יש עליי הרבה, וואו. ואני, אני כאילו, אני צריכה רגע מישהו, איזה אביר, אוקיי? כן, okay? כן. איזה, איזה דמות מיטיבה, וואו. שתיקח את העניינים בידיים, כאילו, כמו שיש לשאר הילדים והילדות, מישהו שהוא כן יעורר בנו השראה, אבל הוא כן, הוא יהיה יציב, הוא ינסח בנו ביטחון. מישהו כזה עם ראש על הכתפיים, אבל שיש לו גם הומור בריא שיבין אותנו, עם ניסיון בעמידה מול קהל. גורי אלפי. גורי. גורי פאקינג אלפי. אתה יכול? אתה יכול לבוא?
2: גורי אלפי, זה כתוב, הכל... היי, אני גורי אלפי. <אח> חוויה חוץ גופית. <אח> ואני המבוגר האחראי עכשיו. <אח> אני לוקח שליטה על הסיטואציה, <אח> לא בקטע מצ'ואיסטי חלילה, <אח> או בגלל שאני מפורסם, <אח> אלא פשוט כי ענת ונורי צריכות אותי עכשיו. אני רוצה שהן ישחררו שליטה, ישחררו אחריות, אני רוצה לתת להן ביטחון שאני כאן. שם יד על הלב. <laughs> ושמאל, כן? <laughs> ועכשיו הכל בסדר. <laughs> אני רוצה להגיד לך, ענת, שבהיריון, <laughs> שאת פראית. <laughs> <laughs> ונבונה. שהלידה המתקרבת היא רק שער אל עבר מציאות עשירה יותר, זוהרת ומלאת הרפתקאות. <laughs> שהחורים האלה הם רק עוד סימן <laughs> לגדולה שלך. <laughs> ולא הכל צריך להבין בזמן אמת. לא, לא. <laughs> שהכל עוד לפנייך, שכל מה שתדעי את כבר יודעת, שגם הקווים הדקיקים של העלה נחשפים על ידי השמש, משתוקקים ומצפים. לבת שלך שתצטרף. (מחיאות <אח> כפיים) ואני רוצה להגיד לך, נורית, בסוגרים השנייה, <אח> שאת יכולה להרפות. מותר לך לנוח, וזה מדהים בעיניי שאת אוכלת כל יום טרטוכמניות. <אח> כי זה בדיוק מה שאת צריכה וזה מגיע לך, את עובדת קשה. ואני רואה את זה, נוריתי. כולנו רואים את זה. מצביע בתנועה על הקהל. מה שאשתכן עברתן בחיים הוא לא פשוט, אבל למרות מה שאתן חושבות, הכוח שלכן לא תלוי בהיעדר ובחוסר, אלא דווקא באהבה שהספקתן לקבל. ולכולכם, ולכולכם, אני רוצה להגיד, להסתכל על הקהל, וגם לצופות ולצופים בבית מצביע, הוא מסתכל למצלמה. זה אולי נדמה שאנחנו עומדים על סף תהום, ואולי אנחנו באמת עומדים על סף תהום, אבל אחריה יהיו לנו עוד רגעי חסד. אנחנו עוד נצחק ונ... ונתנשק, ניכנס למים, נאכל עוגות, עוגיות. נעשה דברים שלא האמנו שנעשה, נשתקר, נשיר קריוקי, נשתוקק לבוקר של מחר, נתפכח מהפחדים, נכיר בטעויות שלנו. וזאת תהיה דווקא הקלה. נגלה שאפשר להזדהות יותר משדמיינו, שאפשר להתאהב גם בלא צפוי, שאפשר לסלוח. יהיו לנו עוד רעיונות חדשים, נרקוד ונזיע, נשן טוב בלילה ונאהב, הו, כמה שנאהב. ואם יורשה אני רוצה לחזור אליכן, ענת ונורית, ולהגיד, אני תמיד כאן בשבילכם. אתן יכולות להתקשר אליי, לכתוב לי, גם בשעות לא שעות. אבל בעוד מספר רגעים הטיימר יצפצף! <מח> זה לא מדהים? <מח> הקסם יפוג ואני כבר לא אהיה המבוגר האחראי <מח> אתם תחזרו להיות לבד ולא יהיה למי לחכות כי אף אחד לא יבוא <מח> אתם תצטרכו לקחת את זה מכאן לקחת את זה לאן שתרצו, <מח> לתפוס את זה מרים את הקול ואת האגרוף בהתרגשות <מח> לתפוס את זה בנות! <מח> בשתי הידיים! כי אלה החיים! תחזרו אחריי! אלה החיים!
1: זה זה! זה זה! זה הדבור! זה הדבור! וזהו. ועכשיו הפאוור קאפל של עולם המדיה האכזרי, הזוג שהתראיין על מועדון כתב פעמיים ופישל רק באחת מהן, אלה בן ארי ואורי בן יוסף, שהטענו בעד כניעה.
4: 12 שנים אנחנו ביחד. הולכים יד ביד, תומכים אחד בשני, סוחבים אחד את השנייה, אבל למטה. ואחורה. <laughs> כמו משקולת. אל הספה, אל הגלילה, אל הדרינקים, למסעדות יוקרה, למינוס. אלא לא לתכנן כלום בשבת עם הילדה. להגיד לה, בבית הזה מקבלים רק חינוך אחד, אבל לתת לה שלושה. <laughs> וגם לנו מגיע שלושה. עוד ערק, עוד שחטה, עוד, עוד מילקימוס. מילקימוס. <laughs> חיים מהיום למחר. כי אם אנחנו לא נוותר לעצמנו, מי יוותר לנו?
0: אם רק היינו נשארים ידידים, אז השמיים היו הגבול, אבל לצערי שכבנו, התרבנו, הדרדרנו, ועכשיו אין לנו דירה, אין לנו כסף בצד ליום סגריר, ופי אנחנו גם לא מתכוונים להתחיל. כי אנחנו זוג ותרנים, ומפסידים, מסתבר, מבחירה, ובניגוד למה שאנשים חושבים, כניעה היא לא חולשה, לכניעה יש טיימינג משלה, וברגע הנכון, כניעה היא אקט של שליטה.
4: כשהייתי בתיכון היה לי חבר טוב שקראו לו מוריס מלכה. כשהיינו בכיתה ז', אבא של מוריס פשט הרגל והם איבדו את הבית. הם גרו תקופה ברחוב ובשלב מסוים האבא החליט לעשות מעשה והם עברו לגור בצריף צמוד לגדר של התיכון שבו למדנו. כל יום בשעה 12 בצהריים אבא של מוריס היה פותח את החלון בצריף, מוציא מגש גדול עם שלוקים וחצאי פיתות עם חומוס ומוכר לתלמידים דרך הגדר כי לדבריו הבית צריך לאכול. מוריס התבייש באבא שלו ובפחון שבו הם גרו ואנחנו שהיינו ילדים חרא ניצלנו את ההזדמנות ובכל בוקר כשהוא היה נכנס לכיתה היינו שרים לו שיר לפי הלחן של זה נכון של מר כהן זה נכון? מוריס, מוריס גר בתוך מזנון, מזנון. זה, זה נכון? נכון? מוריס גר בתוך מזנון. השנים חלפו קריאת חיים התפתחה ויום אחד הגיע למזנון של מוריס קבלן עשיר שהודיע להם חגיגית שעל השטח שאליו הם פלשו עומדים לבנות בניין חדש והם צריכים להתפנות אבל אבא של מוריס לא הסכים לא משנה כמה כסף הציעו לו, כמה איימו עליו, הקבלן, המשטרה, העירייה, משפחות פשע אבא של מוריס לא נכנע הוא המשיך לפתוח בכל צהריים את החלון ולמכור פיתות עם חומוס כי הבית צריך לאכול בשלב מסוים הקבלן התייאש ופרש וקבלן חדש הגיע לשטח הכנע את האוטו המפואר שלו מחוץ לפחון של מוריס, נכנס פנימה, ותוך שעתיים המשפחה ארזה את הדברים שלה ועזבה. קריית חיים כולה רחשה ובחשה. כולם רצו לדעת מה קיבלה משפחת מלכה תמורת הצריף המסכן שלה. עד שבוקר אחד, באמצע שיעור, שמענו צעקות מבחוץ: בואו מהר, אבא של מוריס מנסה להתאבד. ורצנו החוצה. על הגג של הבניין החדש, ממש על קצה המעקה, עמד אבא של מוריס מלכה. ואנחנו, שכאמור היינו ילדים חרה, צעקנו לו מלמטה: קפוץ! קפוץ! אין לך אומץ! נו, יאללה, קפוץ! ואז הוא עשה משהו שאני לא אשכח בחיים. הוא הוריד מכנסיים, הוציא את הזין, והשתין. הוא עמד על הגג עם הזין בחוץ, צוחק ומשתין מלמעלה על כולנו. וככה גילינו שבתמורה לפחון העלוב של משפחת מלכה, הם קיבלו פנטאוז. 200 מטר, מרפסת עצומה, ונוף לים של קריית חיים. והסיפור הזה של מוריס מלכה שגר במזנון ועבר לפנטהאוס הפך לאגדה בקריה. אירוע מכונן, סיפור שהורים מספרים לילדים לפני השינה. אם תילחם עד הסוף כנראה שתמות, אבל אם תדע מתי להיכנע גם אתה אולי תגור יום אחד בפנטהאוס
0: לפני יותר מעשר שנים נסעתי עם חברות לרומא. באחד הלילות חזרנו שיכורות גמורות לדירה והתחלתי להשתמש עם אורי בוואטסאפ. מהר מאוד השיחה גלשה לתמונות, אינסוח להרחיב. הייתי כל כך גמורה כבר עמדתי להתעלף ובכל זאת התפשטתי, צילמתי, שלחתי, אבל לא לאורי. שלחתי את התמונה של הכוס שלי לקבוצה שנקראת קפה אירופה עובדים
6: <laughs>
0: <laughs> אז זה היה פחות מצחיק <laughs> לא קפה אירופה מלצרים, <laughs> לא קפה אירופה מלצרים בלי מעיין, <laughs> קפה אירופה עם כל מי שעבד איתי כולל בעלים, ברמנים, <laughs> עובדי מטבח שהם כידוע הז'אנר הכי... <laughs> אוי,
4: סוטה הז'אנר הכי סוטה, עובדי מטבח
0: אוי אוי אוי, איפה זה? הז'אנר הכי סוטה וסליזי <laughs> שידעה אנושות מי שמכירה מכירה. לקח לי שנייה להבין את הטעות ועוד שתי שניות להבין שאבוד לי. שאין דרך חזרה וכמו תאונה בכביש בנתניה את הילד האתיופי. <laughs> סליחה. <laughs> אני רק אזכיר שזה היה לפני עשור ובוואטסאפ לא הייתה אופציה אז למחוק, רק להתאבד. אז איבדתי עשתונות, התחלתי להספים את כולם בהודעות. פליז תמחקו, כולם למחוק, תשלחו ליישוב כל מי שמחק. אחרי כמה דקות יצאתי מהקבוצה, כי חשבתי שזה ימחק את כל הקיום שלי שם, כולל את התמונה, אבל מסתבר שלא. אז עכשיו אני בחוץ, והם בפנים עם התמונה. <אז> דמיינתי איך הם נקראים עליי שם, איך הם מטנפים, מעבירים לחברים, איך הם עושים עכשיו סגירה. חוגגים את הפתטיות שלי עם הוויסקי הכי יקר בבר ואני פה בתא שירותים מואר מדי ב בי ברומא עם התחתונים למטה. התחלתי לבכות בהיסטריה, כתבתי לאורי, אתה לא מבין מה קרה, הכל בגללך. ואז הוא ענה, שיהיה להם לבריאות. התמלאתי זעם על הכל, על כולם, החלטתי לא לוותר. מי הם שיעשו ממני צחוק ועוד בלעדיי? התחלתי להתקשר אחד אחד לכל העובדים במסעדה, כמו אישה בשיא טרלולה. זה היה שתיים בלילה, וכמו אמיר פייגוטמן בתוך המערבולת, ככל שנלחמתי יותר, ככה טבעתי. הסימוסים והטלפונים האינסטריים שלי רק עוררו את הקבוצה הדי רדומה הזאת, והתמונה שלי הפכה לשיחת היום במסעדה. הרי אם לא הייתי מגיבה, הם היו שוכחים מזה. וגם יכולתי להכחיש ולהגיד, זה כוס של ידידה. <laughs> אבל, כי לא ראו פנים, ובכל זאת. כמה ימים אחר כך חזרתי לארץ, הגעתי למשמרת וגיליתי שיש לי גם כינוי חדש: פה תינוק. שזה אלחם. אחרי איזה זמן, ובלי קשר לאינסידנט המצער, התפטרתי והתחלתי לעבוד במסעדה אחרת. במשמרת הראשונה שלי שם, המנצרית שחפפה אותי, שאלה איפה עבדתי לפני. אז אמרתי לה, קפה אירופה? אז היא הסתובבה עליי עם עיניים בורקות ואמרה לי, די, יש לי חבר שעבד שם. זה אמיתי הסיפור על המטומטמת ששלחה את הכוס שלה בקבוצת עובדים? איך עושה? אוקיי. הסתכלתי לישר לתוך האישון הבוהק שלה וראיתי שם את עצמי, ליטרלי כאילו את עצמי ממש בקטן, אבל גם ראיתי שהיא זו אני ואני זו היא, ולשתינו כנראה יש כוס וסקרנות בריאה. אז עניתי לה, כן זו אני, רוצה לראות?
4: שבוע שעבר אני יצאתי משיעור פילאטיס מכשירים <laughs> הישר לרחוב קיבוץ גלויות פתחתי את המלול של האופניים, עליתי על, כיס... על הכיסא ואז שמעתי קול מאחוריי אחי, אחי, אתה יכול לעזור לי? סובבתי את הראש וראיתי הומלס על כיסא גלגלים מלוכלך עם ג'וינט של נייס nice גיא קולה מה-7-11 אחי, עשה טובה, תדחוף אותי עשרים מטר עד הקצה של הרחוב סליחה, עניתי, אין, לי... אין עלי שקל <coughs> והוא אמר, לא ביקשתי שקל, ביקשתי שתדחוף אותי עשרים מטר עד הקצה חשבתי על זה רגע והחלטתי לוותר על התענוג, שימות ההומלס. אבל אז קלטתי שאני לא לבד. כמו פרק גרוע של מה אתם הייתם עושים, רק שבמקום חיים הכט ישבו שם על הספסל ממול שתי בנות יפות ובחנו כל תגובה שלי. ירדתי מהעופה, ניגשתי להומלס וסחבתי אותו עשרים מטר עד לקצה הרחוב. כשהגענו ליעד הוא פנה לבחור שעמד שם ואמר לו, אחי, אתה יכול לסחוב אותי עשרים מטר לכיוון יפו? <אז> ככה, בלי תודה, בלי שלום, בלי כלום. ואז הבנתי שאני חלק מאיזה מרוץ שליחים ביזארי שההומלס הזה המציא אז חזרתי חזרה, מצפה למחיאות כפיים שלי אבל שתי היפות כבר לא היו שם וגם האופניים שלי לא <laughs> כל הדרך הביתה אני קיללתי את ההומלס, את היפות, את עצמי, את אלה שאני והיא, בדיוק כמו ההומלס הזה על הכיסא גלגלים רואים רק עשרים מטר קדימה <laughs> מה? מה כל כך קשה לעשות תוכניות לשבת? נכנסתי הביתה אלה שאלה איך היה בפילאטיס, ואמרתי שהיה סבבה, אבל גנבו לי את האופניים עוד על פיה שהלכה לפח והיא ענתה שהיא רעבה ובא להודי. אז הזמנתי וולט ב-320 שקל, כי הבית צריך לאכול. תודה רבה.
1: לקרב השלישי והאחרון, מטען החבלה הקטן שבכל קשר, הצומת המסוכן בעולם לבקר או לפרגן, אנחנו שמחות להזמין תסריטאית וקומיקאית, לילך ברנע לשם, שתטען בעד לבקר.
7: אז לפני שאני מתחילה, אני חייבת לשתף אתכם בדרמה גדולה שקרצה לי היום. כל כותב שמופיע במועדון כתב מתבקש להגיע אל הערב כשהטקסט שלו מודפס על דף A4. אני הרי לא צריכה לספר את זה לכם, קהל שרובו ככולו מורכב מאנשים שבשלב מסוים הופיעו פה במקומי. הבעיה היא שאני, שעשויה מ-70% מים ו-30% ביקורת עצמית, לא הצלחתי לסגור את הטקסט הזה עד ממש 20 דקות לפני שהייתי צריכה להתייצב פה, ואין לי מדפסת בבית, כי אני לא אז בניתי על איזה חנות צילום שיש בסנטר, אבל פתאום כשהגעתי לשם התברר שהם בכלל עשו שינוי במודל העסקי, ועכשיו הם אמנם עדיין מדפיסים, אבל מתמקדים רק בהדפסות על כריות נוי וכוסות. <laughs> והיה לי שם רגע מבעית שראיתי איך אני עומדת פה מולכם ומקריאה לכם את הטקסט ב-78 ספלי קפה דקורטיביים. <laughs> חבל שזה לא קרה בסוף. <laughs> קיבלתי את המילה לבקר, להעביר ביקורת, כנראה שלמישהו היה ממש דחוף שידבר הערב על יחסי אמאות, בנות. שוב, חבל, יש עוד נושאים בעולם, <laughs> לכאורה. <laughs> לבקר, האחות היומרנית של ארחל, מילה שלעתים נדירות מגיעה עם מטען חיובי, לראיה קיומו של הביטוי ביקורת חיובית. הרי לא אומרים ביקורת שלילית, אומרים פשוט ביקורת. אבל בביקורת חיובית מסייגים כמו שמסייגים בבמבה אדומה, אתה מחויב להצהיר על זה מבחינה משפטית, כי יש פה באמת סטייה מופרכת מערכי המותג. הפעמים היחידות שביקורת הופכת תודה רבה, היי, hey, אני רואה שהנציגים מ-Oesem כאן. הפעמים היחידות שביקורת הופכת לטיפה אטרקטיבית היא המקרים הנדירים בהם הביקורת מתייצבת באומץ מול עוולה נוראית, ביקורת שיוצאת נגד זוועה שרק בני אדם מסוגלים לה, למשל ביקורת פוליטית נגד פוטין או ביקורת תיאטרון. ביקורתיות זו אחת התכונות שנראית לגמרי אחרת על גברים ועל נשים, כמו מקטורן סמוקינג, על גבר זה נראה מכובד, על אישה את כנראה לסבית. גבר ביקורתי זה אתגר, זה פסגה שצריך לכבוש, זה קו שעדיין לא ייתקל לכדי חיוך. אישה ביקורתית זו מישהי לשנוא בחתונה מי. אני חושבת שאני כשירה לדבר איתכם על ביקורת, כי בשלוש השנים האחרונות הצטרפתי לפלח האוכלוסייה שנושא על כתפיו יותר מ-87% מתוצר הביקורת העולמי, אימהות. לא קיים סקטור שחוטף יותר ביקורת. לא שפים, לא מוזיקאים, בטח ובטח שלא אומני ספוקנוורט. כשאת אימא, לכולם יש דעה, והדעה שלהם זה שאת עושה משהו לא נכון. אפילו גרוע, שלא לומר מצלק לנצח ומעמיד בסכנת מוות מיידית את היקר לך מכל, בלי להלחיץ, כן? ומי הכי אוהב לבקר אימהות? האימהות שלהן. כי מהו מעגל החיים אם לא מרוץ שליחים של ביקורת? דבר מאוד אירוני כי אם יש כלל אחד מכוון שאנחנו יוצאים איתו להרפתקה המכונה הורות זה לא להיות כמו ההורים שלנו והנה הם פה חמושים בצקצוק ומגבעת מבהירים לך מה בדיוק את עושה לא טוב אני חושבת שצריך להיות חוק שאף דור לא זכאי לבקר כישורי ההורות של הדור שבאחריו, גם כי כל מה שאנחנו טועים עכשיו זה כמובן רק באשמתכם, וגם כי ההיסטוריה מוכיחה שבאופן שיטתי כישורי ההורות שלנו רק הולכים ומשתפרים עם השנים. וזה לא כזה הישג מדהים, בהתחשב בזה שנקודת הפתיחה שלנו הייתה להוליד ילדים, לחכות ממש מעט שנים ואז לשכב איתם, או לסירוגין, למכור אותם תמורת גמלים למישהו אחר שישכב איתם. כשאני הייתי ילדה, היו פשוט נותנים לי לחזור מהלימודים לבד לבית ריק, וזה לא שזו הייתה איזה רשלנות של ההורים שלי ספציפית, זה ממש היה דבר נהוג, היה לזה אפילו ביטוי, ילד מפתח, זה היה כל כך מנורמל שהיה לזה אפילו מרצ'נדייז, ולהרבה ילדים היה מין חוט כזה מסולסל מפלסטיק, <laughs> כמו של טלפון של פעם, היה לו בקצה כזה קליפס מפלסטיק, והלכנו עם זה ככה על הצוואר, כדי שחלילה לא נאבד את המפתח, כי היינו ילדים מספיק כדי לא לסמוך כשאני חושבת על זה במונחים של היום, זה נראה לי פשוט רעיון מופרע, כאילו אני מתקשה להאמין שזה משהו שאשכרה חוויתי בעצמי ולא עלילה של דיקנס. לא רק שאתה משלח ילד ככה לבד אל טורפי העולם, אתה גם מצייד אותו בנדלן למקרה שהוא לא מספיק אטרקטיבי. <laughs> אם נגיד הפדופיל לא סגור הלוקיישן, הנה הילד הזה מגיע בסט עם דירה, היא ריקה כרגע, ההורים בעבודה, יש פיצה מקפיצה והארסי קולה במקרר, תעשו חיים. אבל מה לעשות? ביקורת היא מנגנון אבולציוני הכרחי כדי שנצליח להתקיים כחברה. לבקר זה הרי שלט זהירות כלב נושך שתולים על הגדר של האישיות שלנו. זה אני אוהב, זה אני שונא, יש לי דעות, יש לי גבולות, כנראה אני קיים. איזה חמוד זה בני אדם. מסכנה גליה, שיקרה מה שיקרה פה הערב, היא תצטרך לספוג הפסד טכני, רק כי נבחרה להגן על לפרגן, כאילו לפרגן זה ההפך של לבקר. זה לא. אם כבר, לפרגן זו תת-קטגוריה ביזארית של לבקר. כמו שפתאום בין כל היריקות והקשירות יש חיבוקים בפורנו. זה כאילו מישהו החליט לגוון קצת ולהכין ביקורת ממרכיב לא צפוי. הנה, הכנתי לכם ביקורת, אבל סורפרייז, יש בתוכה דווקא משהו נעים, לא ציפיתם לזה. כמו הממתק היפה מהאייטיז, סיגריות שוקולד. עוד להיט חינוכי מבית היוצר של הדור הקודם. ההפך של לבקר הוא לא לפרגן, ההפך של לבקר הוא להתמסדל. ואם לא השתכנעתם, אני מאתגרת אתכם לנסות ולדמיין את מבקרת התרבות עד הבושס מורידה ראש. אין, לא יכול להתקיים הדימוי. הרי חלק גדול מהקסם של וויד זה שאוטומטית פחות אכפת לך וזו כמובן הסיבה שהרבה מאוד צטלנים חושבים לעצמם כן, אני אלך לראיון העבודה הזה לבוש מכנסיים שעשויות מבילון של גסטהאוס מה לא בסדר בזה? ובאמת, מה לא בסדר בזה? אני לא יודעת לקחתי שחטה לפני שהערב התחיל ומבחינתי זה ראיון מצוין עוד אויב שלבקר זה להתאהב עשה מה אהוב עליי מתגנב אל הנוירונים במוח שלנו ומשתק זמנית את מנגנון הביקורת. פתאום את מוצאת את עצמך חושבת מחשבה מטורפת כמו לא, הוא מושלם. <laughs> אין שום דבר מושלם בעולם הזה, זה ידוע, אבל אה, למרבה המזל דווקא הטומטום הזה שיושב מולך נוצר ללא פגמים. <laughs> אוקיי, אז הוא לובש דגמחים, בן אדם לא יכול לדעת מתי הוא יזדקק פתאום לחמישה כיסים מתחת לקו הברך. אולי פתאום ייקרא בדרכו איזה או"ם שצריך לאפסן. ופה אני חייבת שנייה לעצור ולהגיד שמה שמכעיס כל כך בדגמחים זה לא בהכרח שהם מכוערים, לא, הם מכוערים, כן, אבל הם בעיקר אקט של בריונות. נשים יכולות ללבוש יום אחרי יום בגדים שאין בהם אפילו כיס אחד קטן, ואז מגיע מולן בחור, שלום, לבשתי את כל הכיסים בעולם. מכעיס. והנה בבקשה דוגמה נפלאה לאיך לבקר יכול להיות כלי מציל חיים כשהוא משוסה נגד זוועה אמיתית. מוזמנות לתייג למטה מישהו שיש לו דגמח ולהיות חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. תודה רבה.
1: ולסיום היא יוצרת ומנהלת אומנותית גליה עיני שתטען בעד
6: לפרגן. לפרגן שם פועל מתעתע ערמומי ונשמע כמו מאכל טורקי פרגן מזל שלא מחקתי את הבדיחה אתה מפרגן לי בעוד כמה דקות שינה בבוקר, אני מפרגנת לך שתחזור הערב מאוחר. חיים מרתקים. <laughs> בין פרגון לפרגון שוכנת אני. אין ספק שפרגנו לי להיות פה הערב, אבל קצת קשה לי להתרווח במרחב הפרגון הזה, אז חוק ההישרדות שלי קובע שאני קודם כל אתנצל, ואז אני אעשה כל שביכולתי להצדיק את הפרגון גם אם זה יעלה לי בדם. אני מוכרחה להיות קולית לגבי זה, וככה אני מסתובבת לי בקוליות. סוחבת איתי לכל מקום את המילה פרגון, כמו מעיל פרווה בחודש אוגוסט. ומקלידה לפרגן, לפרגן, לפרגן או לא לפרגן, זאת השאלה בעצם, לא? והתשובה המתבקשת, תפרגני אם אכפת לך. <laughs> מה אכפת לך? איזה דבר מעצבן להגיד למישהי? בקיצור, פנו דרך, קבלו אותה, עוד מעט פרגון תיכנס פה לחלל ותחלק לכולם קיפים פרגון היא בעצם ילדה על רולר בליידס, כלילה וצוהלת, עם קוקיות קופצות בשיער, וזה נורא קל ונוח להיות פרגון שהשיער פשוט מסתדר לך בבוקר. אני, בחוויה שלי, הייתי ילדה שמאוד רצתה להיות כמו פרגון, אבל פחות הסתדר השיער. אז הידקתי אותו חזק בקוקו, עד שעשיתי קרחת בכיתה ח' בשם הפרגון. וגם אולי קצת התבלבלתי וחשבתי ששיני דוקון הריגה מתגלמות של פרגון. כשפרגון גדלה לבחורה מקסימה תהילה בהודו עם חולצת דיוויה, תרגלה מדיטציות בהר, וכמובן שהיה לה הכי יפה הגלח. אז גם אני לא ויתרתי לעצמי וטסתי לבד לנסות להרגיש קצת פרגון על הר. ובהר שלי פגשתי שדים מטרידים והר של ביקורת. ביומן המסע שלי כתוב הודו מה אני עושה פה לבדי? למה אני לא פרגון? למה אני לא פרגון? יומני היקר אני קוראת את אותו עמוד בספר כבר חודש, וגם היום לא הצלחתי להיות פרגון. וכמו שאומרים בהזכת שיר אחד, ואז בדיוק כשחשבתי שהכל אבוד, נסעתי לאשרם, והנה מצאתי את פרגון נחה בתוכי, בשוויון נפש, עד שנקשרתי אליה מדי, ואז היא נעלמה כאילו לא בקטע של הטאצ'מנט. אז למה, למה אי אפשר להסתפק במילים כמו לתת, לתמוך, להעניק, כי פרגון הייתה צריכה שיראו שהיא נותנת. ולכן לא היה לה די במתן בס- בסתר, כי זה גבה ממנה מחיר. לא תודה, לא ארצה שהתרומה תעשה באופן אנונימי, כן ארצה להירשם בספר הטובים. חברות וחברים, כתבתי נאום קטן. פרגון זוהי תופעה המתקיימת על המנעד הרחב שבין ביקורת לנתינה. תמיד הפרגון יבוא על חשבון המפרגן, והגוף המתפרגן יכול לחוש גם שזה בא על חשבונו. הפרגון טומן בחובו. את צרות העין, את הלמרות ש- את הקושי, את המאכפת לך, את הקוצבו, את הביקורת העצמית. אם כן בפרגון נספור את התמיכה, נחשבן את הנתינה, זה בא ביחד. למרות כל זאת אני עדיין ניצבת ורוצה להגן על לפרגן. להגן על לפרגן. להגן על לפרגן. כי צריך לתת שם לדברים שקורים בעולם, מעצם קיומנו, אנשים מורכבים, משכבות של רגשות אשם. ופרגון נתן שם למנגנון המורכב שחבות השם הזה שהוא בעצם שימו לב תוצר של התמרה של חמיצות אתם איתי? כן, זה חשוב <laughs> האם אני רוצה להיות חמוצה ולפנות לביקורת או להתמיר את החמיצות בפרגון? אז כן פסיק, פרגון זאת מילה שיצא לה שם טוב כי פרגון זה באמת שם טוב <laughs> ככל שבן אדם יותר רחוק ויש בינינו כלום ככה לפרגן זה יותר קל לכן משתמשת ברי... לכן כשמשתמשת ברעיון של פרגון בזוגיות זה מאוד בעייתי. פעם אחת רבתי עם דניאל כי הוא היה מעצבן וכי הרגשתי שהוא קופצני, מתלוצץ ומאושר וזה עצבן אותי. אז הוא אמר, אל תדאגי מותק, אני לא כזה במצב רוח טוב כמו שאת חושבת. ואכן הרגעתי. הר... הרגשתי שהוא מבין אותי. זה שאני אימא זה תירוץ מתמשך לקושי הפרגון שלי בזוגיות בשלוש שנים האחרונות. וזה תירוץ פג תוקף, כי בעולם שלנו לא מקובל לשבת ככה ולהתאונן כל כך הרבה זמן מרגע הלידה. אבנר נולד בקיסרי ב-13 לספטמבר, וכשהבנתי שזה הולך להיות קיסרי הייתי שבורה. וגם האמנתי שאם היינו מחכים אולי הוא היה נולד באופן טבעי ב-14, וכל כך רציתי מספר זוגי. בעודי מובלת לחדר הניתוח, הדולה שלי שבחרתי כדי לתמוך בי לחשה לי תגידי, את חושבת שאני יכולה ללכת כבר? כי בטח לא תצטרכי אותי מאחר וזה ניתוח. דולה מפרגנת, פרגנתי לה ללכת. לפעמים פרגון תופסת אותך עם הגב למיטה של הבית חולים. יום אחרי כל העצבות של כל העולם התיישבה לי על הלב, הייתי נפוחה והבטן שלי עדיין נראתה בחודש תשיעי. בוכה בלי הפסקה ועובדות סוציאליות נשלחות לחדרי לבדוק אם אני בקו השפיות. פתאום נשמעת דפיקה בדלת, בדלת אישה שאני מכירה נאה גבוהה, נראית מעולה וזוהרת וטנא בידיה. היא, מזל טוב, אני מסתכלת עליה בעיניים נפוחות. היא מסתכלת עליי, אני מסתכלת עליה. היא, אני פה בחדר לידך, ילדתי לפנות בוקר. האמת שהלך ממש מהר. אני, וואו, וואו, איזה יופי. אז תגידי, ילדת ב-14 לתשיעי? היא אמרה, כן, מצחיק. אני אמרתי, מצחיק. היא, הבאתי לך קצת עוגיות בריאות וטובות לעצירות שאימי אהבתה לי אותן במיוחד, אני מצחיק מדהים, תודה. וכשאני <laughs> מפרגנת לעצמי והולכת למטפלים סינים הם מודאגים ואומרים לי אין לך צ'י, אין, אין אנרגיית חיים, זה מדהים שבכלל את מצליחה ללכת <laughs> ובאמת לכי תפרגני בלי צ'י. <laughs> חברה קראה את הטקסט ואמרה מעניין, אבל לפרגן זה גם טוב, לא? ניסיתי להסביר לה את העניין החמקמק הזה והרגשתי כל כך טרחנית וחשבתי לעצמי שלא הייתי צריכה את הביקורת הזאת עכשיו ולא היה מזיק לי קצת פרגון ממנה על הטקסט. הדרך להארה שלי עוד רחוקה ולא תמיד יש לי מה לעשות עם כנות וביקורת אז די למתקפה של שחור או לבן, נתינה מהלב או ביקורת, פרגון זה תחום אפור ואפשר לעשות שם התאמות. אז אני אקח מהנתינה עם הקצת ביקורת. תודה ופעם הבאה שפרגון תגיע עם קוקיות ומגש העוגיות שלה, אני אשמח לקיף ועוגיה ממנה. בא לי בול. וכן, אני אשמח שתגידי לי שכתבתי מעולה, גם אם לא היה כזה מדהים, על טייק איט. וכן, אני ארצה את מחיאות הכפיים החומלות שלכם, זה בסדר, אני פחות בכנות, תנו לי את הפרגון. גם, לא מע... גם אם את לא מאמינה בי, היא מקבלת פרגון, פרגון בביט, בעברה בנקאית, מה שנוח, וכשתיגשו אליי אחר כך ותגידו לי שהיה מדהים, כי לא היה לכם נעים לי, זה בואו ניתן כולנו פוש ובהזדמנות ניתן מחמאה עם קורטוב ביקורת סמויה רק בשביל שלא נקמול כי אנחנו לא עד הסוף בעולם פה זה קשה להיות נשמה שמתגלגלת מפה לשם הפרגון עוזר קצת להרים אותנו אחרת בלי פרגון ניקבר תחת הפצעים של עצמנו אז בסדר אין צורך להניק עד הסוף מאתגר מדי כל שנותר לנו בעולם זה לפרגן כי, כי לזה אנחנו מסוגלים וכי, וכבר גללת מה לא תעשי לייק ולמה לייק למה לא לב? לא תפרגני בלב? לייק זה כמו לירוק לי בפרצוף עכשיו. אז עכשיו שווידאתי אתכן שכל הביקורות מפרגנות, אני יכולה לסיים. תודה רבה.
0: עד כאן מועדון כתב. תודה שהייתם איתנו.